0: Schließen Sie die Augen. Ich fange nochmal an. Hast ist es in Schriftküste 3 ausgedruckt? Ja, das ist das einzige Mann. Oh, das was ist das? Bei dem Licht hier auch noch. Das kannst du 3 aus, ich ich auch Warum hast du das denn gemacht? Ich, ähm, ich hatte das dann ausgedruckt und dann habe ich gedacht, nochmal mal drücke ich es jetzt nicht no. drauf. Ja, aber warum hast du es so klein? Ja, ich hab, Die anderen Fragen ja. habe ich größer. Du und, und die Technik. Ähm, ja. also die, äh, das ist aber sehr sympathisch. Ja, finde ich auch. Ja, Loop. Hast du eine Brille? Ich glaube, ich kriege es hin. Ihr dürft jetzt nur nicht quatschen. Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Schließen Sie die Augen, öffnen Sie sie langsam wieder und richten Sie Ihren Blick auf den Himmel. Nicht auf den Schreibtisch, Nicht auf die Beine, nicht auf ihr Leben, bloß auf den Himmel. Dieser Tage sieht er aus wie Cape Cod, gemalt von Edward Hopper. Hellblau, absolut ruhig und von einer Intensität, die uns zu sprechen scheint. Und wenn sie spricht, dann sagt sie nichts. Sie räumt uns gratis den Kopf leer. Lassen Sie sich begeistern von diesem Meer der Stille, diesem Klima der Kontemplation erhaben. International, weitreichend, wohltuend, Kommunikation mit Blau, Fortschritt durch Blau, die zarte Pflanze der geistigen Gesundheit ist Blau. Lassen Sie die hellblauen Strahlen des Himmels, Ihr irdisches Bewusstsein allonieren und denken Sie daran, sich dem Extraterrestischen zu öffnen. Space is the place. Tja, Sonst gibt es hier eigentlich nichts zu tun, obwohl ich könnte ja mal die Sendung anmoderieren. Herzlich willkommen an den Radios, hochverehrte Hörerinnen und Hörer. Sie haben Neues aus der Opiumhöhle eingeschaltet, den Podcast für moderne Gespräche, kaleidoskopische Konsistenz und gute Laune. Apropos, mein Name ist Finn Steiner und an meiner Seite begrüße ich Joachim Franz Büchner. Hocherfreut. Joachim, Anti-Oberst im Bataillon Reumut, Vorzeige, Energetiker und ganz bestimmt jemand, der das Wesen des Menschen wie einen guten Wein zu Deuten weiß. Joachim, wie möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern denn heute den Tag versüßen? Ja, ich habe mir
1: vorgenommen, den Podcast nur mit den Worten äh, einpreisen und ausloben zu bestreiten.
0: Ist das okay? Für mich ist das in Ordnung. Freuen Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt gemeinsam mit Joachim Franz und mir auf einen der enigmatischsten Musiker der Hansestadt Hamburg. Er war lange Teil des vielnamigen Tred. Hier das köpfen. ist echt nicht
1: einfach, ne? Es ist ja, wenn man sich
0: das so klein macht.
1: <lacht> <lacht> Dann hab ich schwer. <lacht>
0: Freuen Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt gemeinsam mit Joachim Franz und mir auf einen der enigmatischsten Musiker der Hansestadt Hamburg. Er war lange Teil der vielnamigen Trinity-Band um Knaf Rellem und DJ Patex. Er ist Mitglied der Kings of Rock, veröffentlichte gemeinsame Alben mit dem legendären Sita-Spieler Ashraf Sharif Khan und Jack Palminger nennt ihn nicht von ungefähr einen Zaubermeister. Herzlich willkommen, Viktor Marek. Hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, es ist äh, ein bisschen so, dass wir dich ja jetzt hier zu ganz früher Stunde hergenötigt haben. Du hast vor, äh, vorab ja gesagt, äh, dass du das machen würdest. Wir haben es jetzt 11.30 Uhr, aber unter der Auflage, wir müssen auch Espresso zur Verfügung stellen. Jetzt hast du den ersten von Espressi dreien. sogar. Ja, den ersten von dreien hast du jetzt schon getrunken. Was ist dein Fazit?
2: Ja, also der erste von dreien, ich muss mal gucken, was die anderen beiden noch
0: können. Der war schon... Der war schon also der g- ging in die richtige Richtung, sagen wir mal, ich musste ihn nicht direkt wieder ausspucken,
2: ja. aber es äh, hat deutlich
0: Luft nach oben. Wir haben hier so einen Spuckbecher bereitgestellt. <lacht> Sehr gut,
2: ja, ja. Luft nach oben heißt natürlich auch in so einem Becher, da müsst, das ist ja auch richtig, dass da in dem Becher genug Luft nach oben ist, also da, da ist schon fast zu viel Luft, also für meinen Geschmack äh, ist der Kaffee schon ähm, zu lang. Aber ich bin auch da sehr streng, was das angeht und ähm, ich kann auch mit dem Wort Espresso nichts anfangen, auch in der Pluralzahl und in der Einzahl, das ist alles egal, es ist Kaffee.
0: Hast du so eine eigene, äh, so eine eigene Kaffee, ähm, wie soll man das nennen, Religion? Ja, es ist aber gar nicht meine, es ist einfach geklaut aus, aus Sizilien. Ah ja, das lassen genau, wir lass uns doch live mal versuchen. Du ich probier t- mal den nächsten den Siz- und ähm, ja. ihr könnt zuhören
2: dabei, Warte. also jetzt geht's los, pass auf. Also ich probiere ihn erstmal ungesüßt und ja. ähm, verständlicherweise sowieso, dass ist klar, ich muss es nicht erwähnen, ohne Milch oder sowas. Und ähm, der steht natürlich schon ein bisschen hier, dass, ähm, das macht aber nichts, das
0: versuche ich jetzt mal. Es ähm, macht nichts, weil wir ihn ja auch mit Jever Bierdeckeln in der Mutter hier abgedeckt haben, deswegen richtig. ist der wie aus deswegen, der Maschine. Ich ah, ja. hatte mich über einen leicht rauchigen Geschmack gewundert, aber er passt ganz gut. Ja. Dadurch
2: ähm, hat er die leichte Säure, die er da hat, äh, ist dann ein bisschen entgegengewirkt. Das, das, das also ist angenehm. Ähm, Exquisit kann man eigentlich, ja. könnte man sagen. Ja. Also so habe ich ihn noch nicht
1: getrunken. So noch nicht.
0: Getrunken. Ja toll, das ist ja eine... So
1: einen Kaffee habe ich wirklich noch nie getrunken.
0: Das ist sehr schön, dass es dann hier auch zu so einer so eine Premiere kommt. Ja, ich möchte zu eines deiner beiden Worte vielleicht auch nochmal einstreuen.
1: Wir hatten die Espressi ausgelobt und haben das jetzt eingepreist. Das ist ganz einfach. Kann man eigentlich immer...
0: Ne? Kann man immer anbringen, Gut. ja. Ähm, Victor, als du mit, ähm, wenn ich es richtig recherchiert habe, 18 Jahre nach Hamburg gekommen bist, warst du ja als Gitarrist gekommen.
2: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe auch mit meiner ersten Band Trio Fidel im Pudel gespielt. Ich habe nämlich im Barocko an der Tür geklingelt und ihm eine Kassette in die Hand gedrückt und gesagt, wir wollen gern auftreten. Und dann hat er sich irgendwie auch ähm, gemeldet und meinte, das könnten wir machen. Es gab aber irgendwie eine Doppelbuchung, weil er hatte vergessen... Ich glaube, ähm, wer hatte noch gespielt an dem Abend? Jochen Distelmeier tatsächlich, wenn ich mich nicht irre. Solo. Äh, irgendwie Solo. Oder er sollte auflegen als DJ oder so. Und er war ein bisschen ähm, erst ein bisschen pikiert darüber, dass er jetzt noch so komische Vögel aus dem Ruhrgebiet da so auftauchen und spielen wollen. Äh, hat sich dann aber irgendwie alles äh, ausgegangen, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, ich war auch ganz schön nervös bei dem ersten Konzert. Und... Ähm, ich glaube, wir sollten auch noch, auch noch, auflegen oder so. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber ja, um die Frage zu beantworten: Ich bin als Gitarrist und mit auch Sänger nach Hamburg
0: gekommen. Und Hand of Sets, Wann hattest du das letzte Mal eine Gitarre in ne? der Hand? Äh,
2: ist noch nicht so lange her. Vielleicht. Ähm, ähm, also ich habe für unser neues The Kings of Dubrock-Album habe ich mir eine neue Gitarre gekauft, tatsächlich. Das ist aber, als wir das Album angefangen haben, schon ein paar Jahre her, und da habe ich ganz viel angefangen, wieder ganz viele Stücke auf der Gitarre zu komponieren, die am Ende, ähm, wurde das Ganze wieder, also es waren nur die Grundlagen, aber die mhm. harmonischen Grundlagen der Platte basieren auf einer schönen alten Höfner-Gitarre, die ich gekauft habe und die ich ab und zu in der Hand habe. Wieder, nach langer Pause, aber bestimmt zehnjähriger nicht
0: anfassen der Gitarre. Ja, wir haben, wir haben uns so ein bisschen vorhin besprochen, wie wir mit dir über Musik sprechen möchten. Und ähm, ich hatte ein paar Vorschläge gemacht und hat Joachim gesagt, ähm, nein, er wisse das ganz genau, wie du das machen würdest. Und ähm, wir wollen uns jetzt mal anhören, wie Joachim oh, ja. sich das Aber vorstellt. Da geht doch darum, ähm, nein, also, da muss man muss mal ein bisschen ausholen, da denkst es darum, wie, äh,
1: wie Viktor mit Jack Palminger Musik macht, wie das sein könnte. Viktor, äh, dass sie im Proberaum sind und Viktor mit einem quasi, mit einem Jam, den er vorbereitet hat, mit, einer, mit einem Track kommt. Und Jack dann so anfängt dazu zu improvisieren oder vielleicht einen Text mitgebracht hat und dann dazu improvisiert und äh, sich da was ausdenkt und dann Victor anfängt darauf zu reagieren mit der Musik. Also es ist ja ja elektronische Musik, die ja quasi abfährt. So habe ich mir das... Nein, so ist es.
2: So ist ist es. es, Ist es wahr. Es gibt mehrere Formen von Realitäten und von Wahrheiten. Also das ist eine auf jeden Fall. Das lobe ich jetzt hier mal so aus als These. ja. Ja, 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 ja. Und eine andere ist, dass ich Jack schon Sachen vorher und, und Rika vor allem auch ähm, Sachen vorher zugeschickt habe, also in dem Fall aber das war das erste Mal bei der Platte eben die Sachen auf der Gitarre mit so, einem, mit so einer leichten Beat-Idee, das ähm kam so aus der Grundidee, doch mal wieder eine Platte, also noch ein bisschen dubbiger zu werden. Das ist ja bei uns auch in erster Linie eine Behauptung, dass wir jetzt eine Dub- oder Reggae-Band sind. sind wir Können wir ja gar nicht ernsthaft. Also, du, du wirst überall als Hamburger Dub-Musiker du angekündigt. Ja, ja, weil wir es immer sagen. Man muss nur oft genug sagen, dann glauben wir ja, Das stimmt. Auch. <lacht> nee, also dann, und äh, war tatsächlich ein bisschen die Idee, auf so einer ein bisschen Oldschool-Band-Sound ähm, anzufangen, um das dann nochmal zu transformieren. Also so wirklich so ein bisschen Roots-Reggae-mäßig, äh, 60er, 70er Jahre-Sound, Gitarre, Bass, Orgel, Drums. Ähm, so habe ich angefangen, da so ein paar Stücke zu aufzunehmen mit, mit, klarer, mit klaren Abläufen und klaren Harmonien. Äh, im Gegensatz zu sonst, wo ich teilweise wirklich, wie du eben gesagt hast, eher so eine ähm, so eine elektronische Track irgendwie so ähm, vorbereitet habe, gab's da so richtig so äh, Refrain, Strophe, Break, keine Ahnung ähm, und das habe ich den beiden anderen geschickt und, und Jack hat sich schon mal Gedanken über die Texte gemacht und hat so ein paar ähm, Gesangsideen Melodien entworfen und dann äh, trafen wir uns im Studio um das Ganze dann zu verfeinern
1: Ein Stecktuch Ist dieser Stallgeruch Gab es auch mal einen umgekehrten Fall, dass du quasi interpretiert hast, dass Jacques dir einen Text gegeben hat und gesagt hat, mach dazu mal ein Musikstück, so wie dir das dann die Musik dazu
2: vorstellen würdest? Nee, eigentlich nicht, nee, nee. Meistens bringt er auch nur so Fragmente mit und sitzt dann total gern da im Studio hinter mir, während ich da weiter an der Musik schraube und schreibt dann währenddessen und macht das dann irgendwie zu Hause dann nochmal, bringt das nochmal ins Reine, sagen wir mal so. Ne? Aber vieles entsteht dann äh, im Studio, was Gott sei Dank klein ist, sodass wir da komprimiert sitzen müssen sowieso, wir können uns gar nicht aus dem Weg gehen mhm. und... Ähm, reiben uns aneinander.
0: Ja, das ist ja, wenn man sich jetzt deinen musikalischen Werdegang anschaut, dann sticht das ja ins Auge, dass du viel mit wirklich auch äh, komplexen Lyrikern zusammengearbeitet hast. Ne? Also Leuten, die wirklich auch Text transportieren, der ähm, sagen wir mal weit weitschweifend ist, der der äh, geballt ist. Also das ist ja bei knav und ähm, Jack was ganz anderes, aber aber es ist ja viel Text. Und ich habe mich gefragt, gibt es da eigentlich sowas wie ein bestimmtes Konzept oder eine Formel, ähm, wie man einen tendenziell sperrigen Text nach Viktor Marek-Rezept in einen Hit verwandelt?
2: <lacht> hit Ja, ich glaube, also Vielleicht ist es bei der neuen Platte ein bisschen anders, aber vorher fand ich schon interessant daran, dass, dass der Text wie eine Schleife, wie eine musikalische Schleife vielleicht auch ein bisschen funktioniert. Dass man eben eher Strophe, Refrain und so weiter so ein bisschen auflöst und versucht in einer, in einer, auf einer musikalischen Ebene den Text auch zu, zu bearbeiten oder zu darzubieten. Also da muss man jetzt aber auch kein, nicht unbedingt super Sänger,
0: Sängerin sein oder so. Mich interessiert eher das Repetitive daran. Und ist das, ist das bei, äh, bei Tüdeldub dann auch so entstanden, dass wir, wie du es eben beschrieben hast, in der Vorlage, dass du zuerst die Musik gemacht hast? Oder? Äh, ja, tatsächlich. Das war auch unsere ja. erste Zusammenarbeit. Das war unsere erste ne? Zusammenarbeit. Ja, genau. Das war die ja Tümer- auch eine Art Auftragsarbeit für diesen
2: Sampler, der damals rauskam. Ähm, Gebrüder Wolf. Gebrüder ne? Wolf, interpretation Und da wurde ich gefragt als Musiker und äh, wusste gar nicht so selber, wie ich mit diesem Text oder dieser Idee von Humor so richtig umgehen soll. Und hatte aber netterweise Zugriff auf so eine alte NDR-Chor-Aufnahme von dem, von dem Originalstück. Und dadurch daher kommt dieser Chor, der da drin ist, den habe ich so auseinandergenommen und gepitcht und rückwärts, rückwärts gespult ja. und teilweise rückwärts, nicht alles und so. Also so ziemlich klein äh, seziert und wieder zusammengesetzt. Und dann habe ich so überlegt, wer könnte mir denn da auf der Textebene äh, helfen? Und ähm, da wurde mir ziemlich schnell klar, dass es eigentlich nur Jack Palminger sein kann. Mhm. Und zum Glück hat er dann auch ähm, zugesagt, aber da habe ich ihm in dem Fall schon eigentlich quasi das Ganze fertig ja Und äh, wie,
1: wie ist denn der, wenn Frage jetzt mal einwerf, ähm, wie ist denn der Dub zu euch gekommen eigentlich? Also war das so, dass du dich da schon mit Dub-Musik beschäftigt hattest und dann es die Idee gab, aus der Band Die Kings of Dub Rock zu machen? Ich meine, Jack Palminger ist ja Dub-Musik-Fan, nehme ich an. Oder, oder war das so, dass es das Konzept gab und du dich daraufhin dann damit beschäftigt hast und versucht erstmal sozusagen, dich da reingearbeitet hast?
2: Ja, eher so. Also ich war schon irgendwie natürlich so Dab oder so Fan, so ein bisschen, aber das war jetzt nicht mein Hauptthema und bei Jack schon eher. Aber ich glaube, wir haben dann irgendwie so im, im Prozess gemerkt, dass das ganz gut funktionieren könnte, dass, ähm, dass man Lücken in Text oder auch in Musik gut füllt, indem man die Dub-Techniken anwendet von Reverb und Delay und dem, was da ist mit den Elementen, die Elemente, die da sind, gering hält, die aber dynamisch gestaltet, so das interessiert mich daran, also dass dass man gar nicht die Gefahr läuft, die Songs zu überladen mit so vielen verschiedenen Fragmenten, sondern dass man ein paar tolle hat, die man echt mag, mit denen man so ein bisschen rumspielt.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat ja eigentlich deine ganze Art Musik zu machen und sehr beeinflusst, die ja. Arbeit ne? mit den Kings of the Up-Rock. Also Ja,
2: stimmt, stimmt. Wenn du es jetzt so sagst. Ja, ja richtig. Es ist mein, das denkt man so. Also, ja. Ich meine,
1: du machst ja jetzt auch bei deiner Solo, auf
0: die wir später noch zu sprechen kommen, hört man das ja auch so. Ja, also, ja. Ne?
1: Deswegen. Ja.
0: Dann ich haben so. wir das jetzt hier bei neues äh, aus der Opium aufgeteilt. Katzen aus dem Sack. Wir, ja, ja. <lacht> wir können es auf dem Bierdeckel schreiben. Ja. Und ich unterschreib's. <lacht> Ja, das ist eine das gute dann Idee. Das, das,
1: dann können wir das als Gewinn ausloben vielleicht. Irgendwie.
0: Das ist eine gute das ist eine oh, sehr, so sehr gut. gute Idee. Was das ich, ist eingepreist. <lacht> ja. was, was ich mich gefragt habe, äh, Viktor, ähm, in dem Zusammenhang äh, schreibst du eigentlich auch Texte? Ich schreibe wenig Texte, manchmal, ja. Also, ich wollte immer mal mehr Texte schreiben, aber irgendwie <lacht> habe ich keine Zeit. Ähm, aber ist das, was interessiert dich da, wenn, wenn du Texte schreibst? Das ist eine gute Frage. Da, da ich ähm, tatsächlich so wenig dazu komme, ähm,
2: habe ich mich da noch gar nicht so stark mit beschäftigt. Also irgendwie ähm, steht dann doch bei der eh schon knappen Zeit immer die Musik und die Produktion so im Vordergrund und da kann ich mich auch so rein verlieren und so reinknien, dass ähm, dass ich da mich ähm, ja mich manchmal drin verliere oder, oder auch gucken muss, dass ich dann wieder auf den Punkt komme oder so. Und dann... Ähm, Interessiert mich gar nicht so sehr, mag jetzt verwundern, aber bei den ganzen Projekten, über die wir gerade sprechen, die deutsche Sprache interessiert mich gar nicht so stark. Ähm, deswegen, aber ich bin auch gar nicht gut in anderen Sprachen. Deswegen ist es, <lacht> ist es ein bisschen schwierig, dann einen Text zu schreiben. Ne? Also so, deswegen, wenn wir
0: nachher auf meine Soloplatte zu sprechen kommen, äh, da ähm, versteht man vielleicht, was ich jetzt meine. Ich glaube, ich habe dich das erste Mal 2008 im Hafenklang Exil gesehen. Da hast du zusammen mit den Kings of Dub Rock gespielt, und zwar in einem blauen Ballkleid. Und Jack Palming hat immer gesagt vom Ding her Viktor Marek vom Ding her das hat sich bei mir irgendwie eingebrannt das ist im Freundeskreis dann auch zu so einem geflügelten Wort äh, geworden vom Ding her Viktor Marek vom Ding her ich möchte aber auch auf was ähm, ganz anderes noch mal hinaus äh, ich habe dich dann jahre später mit mit Knaf äh, zusammen im About Blank in Berlin gesehen und du musst das ganz dringend nach Hause Weil du den letzten Zug nach Hamburg erwischen musstest und hast so mit deinen Schuhen in der Hand auf der Bühne gestanden, tanzend. Und ähm, ob jetzt blaues Kleid oder Schuh tanzt, kann man sagen, äh, du bist ein Performer mit dem Hang zu einer gewissen Extravaganz. Mag sein. Hast du da so ein bestimmtes, äh, hast du da das gehört das zu deinen Shows dazu, dass du. Bestimmtes Bühnenoutfit hast oder? Ja, ich finde
2: dieses Umziehen vor der Show total angenehm, super. Ich mag gar nicht so in äh, Straßenklamotten oder so. Also dieser Moment, auch sei er sehr kurz, äh, des des Umswitchens auf die Bühne, ähm, da bin ich so, manche sagen wir mal so, im Hip-Hop oder so ist ja gern mal so street Man geht so mit den Klamotten einfach ja. so. Egal, ob man auf der Straße performt oder auf der Bühne. Irgendwie finde ich das auch vollkommen okay, aber für mich stimmt das so nicht. Ich mag immer irgendwie eine Art von Verkleidung, ist ja gar nicht richtig, sondern irgendwie. sind ja jetzt ähm, auch total spektakulär Kleine ist auch aber
1: auch natürlich Arbeit jetzt, da kann man natürlich auch so. Das also sieht man, das sieht, das
2: sieht jetzt ja keiner. Ja, nee, ich wir machen ja ein Foto
1: auf Instagram. Wir machen ja ein Foto auf Instagram natürlich ja, gleich. Sehr gut, ja. Also wir müssen zwei, wir machen immer zwei verschiedene Fotos für den Podcast und da w- werden die geneigten Hörerinnen und Hörer eben Victor sehen in dem fantastischen Outfit. Wie würde man das denn beschreiben? Ich bin da mal so schlecht drin. Das ist ein Anzug, der ist vielleicht aus den, 50, ist der aus den 50er Jahren Oder ja, neuer. Ich
2: weiß nicht, also nee, eigentlich ist er total neu, aber also, zu, hat so Zitate vielleicht. ne?
1: Ja, also wirkt so und... Ähm und Victor, eigentlich kann man sagen, als meiner, wobei 50er wäre das früher, aber als Loopminer Mort hier angekommen, ganz überraschend, so mit einem schicken alten Vintage-Helm und äh, auf einem tollen Roller <lacht> kam er, hatte noch mal gehupt, es war, war ein fantastischer Auftritt, ja, kann danke. man sagen. Ja,
0: ja und ähm, was hast du ein ähm, hast du ein aktuelles lieblingsbühnen ja, wir lassen uns gerade, das darf ich schon verraten, ähm, welche Schneidern für unsere Dubrock-Show. Ja, stimmt, ihr geht ja jetzt auch auf Tour, ne? Wir, wir gehen auf und Tour und es
2: startet nächsten ähm, Donnerstag in Bremen. Mhm. Und dann geht's so weiter. Freitag in Bremen, Samstag in Bremen, Sonntag, nee, äh, dann
0: kommen die nächsten Städte und ähm, also, da.
1: Lila Eule,
0: Römer, <lacht> ja. Modernes. Da gibt's doch bestimmt viele Orte in Bremen. Freuen Sie sich auf vier Monate Kings of Dubrock in Bremen. Die hängen ja. da fest, die müssen da zu, wahrscheinlich auch, es ist das auch eine Strafe, dass ihr da. Nein? Das wir mögen, ja mögen Bremen eigentlich. Wir mögen Bremen. Das glaub, kann keine Strafe sein. Das kann keine Strafe. Also wir Und machen, ihr lasst
2: euch was schneiden. Und genau, wir lassen uns, das, das kann ich jetzt schon verraten, habe ich auch schon gesagt, dass ähm, wir lassen uns was Schönes schneiden. Und ich glaube, das wird mein neues Lieblingsoutfit, aber ich kann es ja jetzt noch nicht sagen, weil es ist noch nicht ganz fertig. Wer aber ich freue mich schon total. Das? Es macht einen Schneider namens Max Pötzelsberger. Ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch. Scheiße. Max Pötzelsberger, meine Damen und Herren. (lacht) Er hat ein wunderbares Atelier auf der Reeperbahn mit tollem Blick hinaus aufs aufs große Bordell gegenüber. Hab den Namen vergessen. Aber ähm, das ist da so in rosa, scheint das immer da so rein und Mhm. verfärbt immer die Farben so ein bisschen von den Sachen, die er da schneidert. Sehr angenehm, sehr schön und das wird mein neues Lieblingsoutfit. Und ich mag immer, wenn die Outfits... ähm, das ist jetzt auch nichts Überraschendes wahrscheinlich, die sollen immer so ein bisschen was Feminines auch haben und so. Mhm. Ähm, Das finde ich irgendwie gut. Ich weiß auch nicht,
1: also, ja. Kann ich unterscheiden, ich finde es
0: auch gut. Viktor, heutzutage verfügst du ja über so vielstimmige Möglichkeiten einer Datenbank und wenn du Musik machst, dann sind da ja in Lauerstellung quasi verborgen, alle vorstellbaren und unvorstellbaren Instrumente und Sounds, vielleicht so ein bisschen, als hätte man Lamonte Young, Sun Ra und Johann Sebastian Bach äh, zu einem phänomenalen musikalischen Cocktail verrührt, den du ausschenken würdest. Was ist aber eigentlich denn so die äh, der die Initialzündung gewesen? Was hat denn so deine Liebe zur elektronischen Musik Geweckt, nachdem du als Gitarrist nach Hamburg gekommen warst? Tatsächlich hatte das so relativ pragmatische Gründe. Ich kam mit
2: der Gitarre und hatte dann hier auch relativ schnell zwei neue Bands Äh, namens, die eine war Kolm, da habe ich äh, Bass gespielt. Das war so eine, ähm, wie soll man sagen, so ein bisschen so eine ähm, Pop-Punk-Band. Und die andere Bürobert, das war eher meine Band, da habe ich auch Gitarre gespielt und gesungen. und Wie hieß die Bürobert? Bürobert, ja. <lacht> Wir haben damals eine Single gemacht, die Hans Platzkummer produziert hat. Und mhm. ähm, Da stellte sich relativ schnell raus bei meinen MitmusikerInnen, dass die dann doch auch sehr viel anderes zu tun haben und studieren wollten und ich wollte immer Musik machen und da gab es aber dann so wenig Zeit, was unbefriedigend war. Und da ähm, habe ich mir dann einen Drumcomputer und einen Synthesizer gekauft und die konnte man ganz toll synchronisieren, sodass sie einfach ein total tolles ähm, Rhythmusgerüst ergeben haben. Und ich musste einfach nur auf Start drücken und die vorher programmieren und denen gut so, so schnell waren die Menschen ersetzt. So schnell waren die, genau. Immer die Angst mhm. der Jazzmusiker früher, mit denen ich auch mal gespielt habe, so, nee, die Computer, die nehmen uns den Job weg.
0: Mhm.
2: Und genau so ist es gekommen. Genau so ist es gekommen. Es stimmt einfach, sie haben recht. Nein, also ähm, gleichzeitig äh, ergab sich bei mir auch einfach ähm, durchaus auch, Vielleicht war es die Zeit oder der Umzug nach Hamburg oder so vorher, hatte ich noch nicht so star- hatte ich das noch nicht so stark, die, die, die das Interesse an der elektronischen Musik. Also, das ging auch mit frühen Hip-Hop-Stücken los. Ähm, war dann aber auch, damals gab es den ganz tollen Plattenladen-Reis in Hamburg, der hatte so abstrakter Ele- elektronische Musik auch in der in der, in der und ähm, aber auch alles Mögliche, also ein ganz toller von von Andreas, ganz super Laden. Und da war ich total viel und das hat mein ähm, elektronisches Bewusstsein sehr stark geprägt. Und da kamen mir diese beiden äh, Instrumente total recht. Also es ging alles so, es verzahnte sich so schön so. Und die Band habe ich irgendwie weitergemacht, ähm, bis es dann irgendwann nicht mehr weiterging und ähm, habe dann angefangen, Solo zu spielen mit den mit einer TR 606 und einem Roland SH 101, die ich synchronisiert hatte und ähm, genau. Vermisst du denn das Gefühl, in der Band zu spielen da manchmal jetzt? Ja, 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 ja. Doch, doch. Manchmal würde ich auch total gern, sagen wir mal, zwei Optionen haben. Zum Beispiel jetzt bei, bei, bei Kings of Dark Rock oder so, so zu dritt mit Elektronik und so, mag ich total gern. Aber toll wäre es auch manchmal dann so größere Bühnen, und das Ganze irgendwie als, als Band zu spielen. Könnt ihr euch ja richtig? mit dem 440-Hertz-Trio zusammentun und ja. so eine Supergroup machen, falls
1: ja, ihr beides
0: spielen kann. Das ja. entscheiden
1: wir hier heute Wir fusionieren ja. euch. Ich habe immer solche Ideen. Okay, das ist doch gut. Dann ja, machen wir so. Ja, Nachdem
0: das ich so. auch schon genau, <lacht> wusste, wie du Musik machst, zumindest mit ja. Dem ja. Kings Club ja, Rock. Hört auf mich. Jetzt, jetzt. damit alles Mehr einfach ist, optimiert nicht. in der Hamburger
1: Musikszene, dann läuft, dann greifen alle Du könntest schon mal losgehen und dich darum kümmern, dass das ja, stattfindet
2: ja. und die Konzerte
1: buchen und Ja, genau, als erstes soll ich dann vielleicht doch mit mit Heiner, Jacques Palminger sprechen. Nein, nein, das. Nee, wird meinst du, ja, Der wird nein, man hat den einfach einfach E-Mail auf die Bühne ge- gebracht, Konzert auf die Bühne und gebracht und mit dem ja. so Kran hingesetzt Ach, ja. und dann muss er loslegen. Ja. Die
0: Macht er sich, ja geboren, macht sich zu viel äh,
1: Gedanken sonst. Ähm. Ja, stimmt. Eigentlich ja, war ich doch eine gute Idee. Ne? Man muss Kräfte bündeln, ne? die Zahnräder müssen ineinander greifen. Ja, Danke
0: dir, Joachim, dass du da für uns alle so ein bisschen Initiative war. Ja. die Idee
1: ne? zwischendurch soll nicht Victor mal den dritten, wenn er noch kann, oder bist du dann so den dritten, richtig, den dritten ja, ja, das Espresso vielleicht also, probieren? Das, ja, 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 ja. Natürlich, ja. Schönes Ereignis hier.
0: Oh, er nimmt live jetzt, dabei, live dabei Victor. Bisschen, aber, um, Victor hat jetzt gerade den Jever Bierdeckel vom Espresso runtergenommen und äh, riecht jetzt daran.
1: Das ist übrigens von dem Laden, wie heißt der nochmal? der Death Presso. Ja. Das will ich nicht mehr. Doch, doch. Die waren sehr nett. Äh, ja. die, die beiden äh, Verkäuferinnen waren sehr nett. Es lief hm. äh, Smiths im Laden. Und okay. das war eigentlich ganz. Und die, die Kuchen. Das schmeckt man auch nicht so. Wir haben dir noch, äh, lieber Viktor, wir haben dir noch weitere. Oh. Wir haben dir auch Kuchen ausgelobt, auch oder so, die auch von dem Laden sind. Da kannst du doch mal sagen. Wir haben keinen Vertrag mit dem Haben Laden die euch die Mikros gegeben. irgendwie. <lacht> Nee, nee, haben Sie nicht, nichts gespannt? Nee? Ja, oh, sieht gut aus, aber also, ich habe ich jetzt gerade nicht.
2: Lass noch kurz stehen, vielleicht ähm, gegen Ende. also. ich trinke erstmal. mal. Damen und Herren, live dabei bei Café. der Kaffeeverköstigung.
1: Hm. Meint ihr ja, das ist eine andere Sorte als die anderen? Die stehen auf dem Becher, die Stärken. Mit ist das also. Mild. Ach nee, mittel, also mild. Mild, mild. mild.
0: mild. mild mittel. Das war und
1: eben war schon der kräftige, oh Gott.
2: Mittel, mild, Mittel und dann der erste. War wohl dann
1: dann, verschränkt die Becher, kräftig. kriegen wir da nicht mehr. sehen. Das war wohl kräftig. Doch. Nee, das war der
2: zweite. Ich habe angefangen mit Mittel, kräftig, ja. habe ich nicht gemerkt und jetzt mild, das merkt man schon irgendwie. Ich dachte, das hat mit der Temperatur jetzt zu tun, weil er jetzt natürlich ein bisschen nicht mehr warm ist, aber... Aber es ist ganz gut, mild zum Ende war der richtige ja, Natürlich, Ach, gut. Richtige ja. Entscheidung. Intuitiv richtig. Ja. Oh ja.
1: Ich habe mich hier notiert. Der neues Projekt, Mr. Subtitle ist ja fast im Stile von Gorillaz eine Sammlung von Kooperationen mit internationalen Musikstars oder auch hier aus Hamburg. Ja. Ähm, magst du uns da was darüber erzählen? Ähm, wie die Idee gereift ist und wie das zustande kam?
2: Ja, erstmal war die Idee tatsächlich ein Soloalbum zu machen und ähm, ich tat mich aber schwer mit den Texten und mit dem Gesang und ähm, hatte da schon so sehr viele ähm, musikalische Fragmente und dann habe ich das Glück, dass ich... Ähm, ja so ein bisschen mittlerweile so ein bisschen international unterwegs bin und da auch immer wieder auf andere Musiker treffe, also nicht nur mit denen ich konkret zusammenarbeite, sondern wie dieses Jahr im Januar in Burkina Faso geschehen, Hier war noch totaler Lockdown, alles irgendwie runter und ich äh, konnte aber da hinfahren und dort bei 35 Grad und sowieso immer alles draußen war, ähm, fand alles statt so. Ich habe ganz viele tolle Konzerte selber gespielt, war aber, wenn ich nicht gespielt habe, immer auf anderen Konzerten. Es war super viel los und dort habe ich zum Beispiel Pedro Cuyati kennengelernt, einen Musiker aus Mali, der nun eben in Ouagadougou aufgetreten ist und ich fand ihn total toll auf der Bühne und dann hatte ich das Glück, mit ihm nachher noch was essen gehen zu dürfen und das war dann so ein total lustiger Abend. Wir merken, dass wir einen sehr tollen Humor zusammen haben und später, als ich wieder an meinen Sachen saß, fiel es mir quasi wie Schuppen von den Augen oder wie... Stäbchen aus den Ohren oder so. Ähm, es war total klar eigentlich. Ich bin erst nicht drauf gekommen, aber es war wie äh, Dings für im Wald nicht Wie heißt das? Ähm, äh, la- Wald vor, lauter ba- la- ja, lauter Bäumen vor la- Leute, 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 von Genau. Von vielen, vielen, vielen Leuten. Leuten, den Wald vor vielen Leuten sehen. Ja. Und ähm, ich muss natürlich die Leute fragen. Es ist total klar. Ja. Und ähm, so habe ich eben Pedro Cuatí zum Beispiel oder auch Le- Sir Sirs Doga aus Ouagadougou, zwei Sängerinnen gefragt und und ähm, eben auch zum Beispiel äh, Anna-Lena Schnabel, eine ganz tolle Sängerin aus Anna- Hamburg, mhm. oder David, ein Freund von mir aus Sizilien. Und ähm, so ist dieses bunte Miteinander. Jamie ist auch dabei. Vielleicht der, vielleicht der bekannteste Name, wobei ich äh, wahrscheinlich mhm. ja, ja, ja. Und Jamie. Carla wollen wir jetzt auch nicht unterschlagen. Von äh, genau. Der Carla Riveros Eismann von der 439, auch eine ganz tolle Sängerin. Ähm, genau. Und ähm, das. Ähm, empfinde ich als wahnsinnig großes Glück, mit der Musik so unterwegs zu sein und in solche Gefilde reinzutauchen und jetzt in der Zeit noch die 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 Energie oder sagen wir mal jetzt in der Zeit, die Zeit zu haben, überhaupt das auch umsetzen zu können. Also das war auch schon anstrengend, über die Entfernung mit den Leuten zu kommunizieren. Das wurde also teilweise in Paris aufgenommen in Ouagadougou, in, in auf Sizilien und so weiter und ähm, warst du denn, da warst du aber nicht immer mit dabei, nee nee oder? das war dann im Nachhinein ja. ich war schon wieder zurück und habe ihn dann gefragt zum Beispiel ja. in dem Fall jetzt Pedro und der war dann gerade in Paris oder der lebt zurzeit in Paris und hat das dann da aufgenommen aber das war schon auch eine Menge Koordinationsarbeit jetzt von der eigentlichen künstlerischen Arbeit ganz abgesehen und da war ich ganz froh dass ich jetzt so ein bisschen da so ein bisschen äh, finanzielle Unterstützung hatte und die Zeit gerade hatte das auch machen zu können und ähm, das hat mir jetzt sehr viel Freude und ähm, Genugtuung, oder wie, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort wäre. Also, ja, so, ich ähm, bin sehr dankbar, ja. tatsächlich das machen, machen, machen zu können. Und, ähm, Champagner-Laune nennt man das laut. Champagner, das ist der richtige Champagner. Man muss auch sagen,
1: das hört man auch bei der Platte, ich muss da wirklich sagen, die hat mir auch einen richtigen Energieschub gegeben, als ich die gehört ja, ja, habe. Toll, sehr, ja. sehr, kann man auf Englisch sagen, vibrant, sehr beschwingt, ne? sehr. Äh, lebendig äh, hittig auch fand ich also ja. jedes Lied hat so ein jedes Lied hat irgendwie auch so einen tollen Hook und irgendwie was so was sein so trägt und ähm, fand ich toll oh, warte mal jetzt habe
0: ich, hab ich den worüber wird Cut, sich da eigentlich beschwert auf dem ersten Track über Würmer ne Swarms, Swarms, Swarms. Ach so,
2: ja, ja, genau, das erste mit, mit Maurice Summ, das erste Stück, ähm, ist tatsächlich ein sehr altes Stück, was wir schon mal aufgenommen haben und ich habe das dann nochmal umgebaut und äh, das war die Original-Session, die er damals eingesungen hat, was nie erschienen ist. I hate, I hate a sharp dream, a vision of a machine, all of a sudden, yes, all of a sudden, Yeah, stupid worms. Stupid worms. Und da wird sich, ja, das sind so Fische, die sich beschweren über die Würmer, die da irgendwie, das klappt alles nicht so richtig mit den Würmern, mit dem Essen und ähm, ja, das kam daher, ich habe damals ähm, in der Harcourtstraße gewohnt, die noch sehr anders ausgesehen hat als jetzt äh, bei Totec oben drüber, da war auch das Studio von, von Ronny, naja, jedenfalls hatten die da, die waren irgendwie alle im Urlaub da oben, das Studio und er und der wohnte auch und so und der hatte so komische, wie so, ähm, so, so, so Fische, aber mit so, also die sahen so aus wie so ähm. Uralte Tiere, also ich weiß gar nicht, wie man die nennt. Die haben so, die haben so vier so Beine, also so Fische mit Beinen dran und, und, und auch so, so Iros oder so, also wie so kleine Dinosaurier im Wasser oder so, die als Aquarium-Fan weiß man jetzt, was das für welche sind. Ich weiß nicht. Und die sollte ich dann eben füttern in der Zeit. Und das war irgendwie total schwierig, weil die, die wollten das immer nicht nehmen, das Essen. Und ich dachte aber, ja, ich, komm, ich wenn ich jetzt, ich bin doch jetzt für euch verantwortlich. lassen
1: sich einfach Zeit wie du mit den Espressi.
2: Ja, genau. Und da musste ich also immer diese, diese Würmer, die aber nicht mehr lebten, die, die die dann hatten, die musste sich aber immer so bewegen, damit die denken, die leben noch, sonst haben die die nicht genommen. Und ich habe dann immer mit diesen Würmern im Aquarium mit dem Finger gehangen und dachte auch, hatte schon ein bisschen Angst, wenn die die dann plötzlich schnappen dass ihr mein Finger irgendwie mit ab ist und so und das hat mich dann in dem Fall zu dem Text ähm, inspiriert, den Ach, der Maurice ist von dir. dann. Der, der ist von, von mir, mir oder? Ich habe den Maurice dann mit, äh, also er hat dann seine Strophen noch so ein bisschen selber mit dazu gereimt aber ich hatte so diesen Refrain gemacht und habe ihn. Der Labelboss. Ne, auch quasi. Mein Labelboss, ja. ja. Hallo Nein, Labelboss. Im, im, im Danke. September
0: auf Fun in the Church wird das Album erscheinen. Ne? Ja richtig, ja. Ich weiß, ich habe den genauen Tag vergessen. Aber ja, im September auf Fun in the Church.
2: Aufregend. Das ja, sehr aufregend. Das. Und ähm,
1: es ist auch so, man, man merkt, finde ich, so dass es immer alles dein Style so. Also man erkennt dich mal wieder, man merkt aber auch, dass das immer dass du es das auch so als Herausforderung begriffen hast, zu jedem der Künstler irgendwie was, also auf den auch musikalisch einzugehen irgendwie und vielleicht ja. auch was Passendes da zu machen. Ne? Ja. War das eine interessante Herausforderung? Oder wie hast du das?
2: Ja, total. Ähm, zum Beispiel die Lesseur Doga, die ähm, Zwillinge aus Ouagadougou, die mit denen hatte ich schon mal das... Äh, Durfte ich schon mal live improvisieren auf der Bühne, als ich dort war und bei so einem Festival gespielt haben. Da waren die eben als Festivalgast, die spielen. Normalerweise ähm, singen die so zu zweit und haben noch einen Percussionisten und einen Flötisten dabei. Und ähm, das, was die machen, ist so eine Art, kommt schon aus dem Traditionellen, so ein bisschen so ähm, so Geschichtenerzählung, äh, auch durchaus ähm, aufklärerisch für Leute, die nicht, ähm, nicht schreiben und lesen können oder so, dass sich das so weiterverbreitet. Ähm, hat aber irgendwie einen modernen Touch. Ich weiß gar nicht, ob das von denen so richtig so gewollt ist oder so, aber es ist so. Ähm ich fand das so toll, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, man muss die auf eine große Bühne stellen und das Ganze ein bisschen klubbiger abmischen, weil es ist einfach nur so eine kalle Basse, die eigentlich einen sehr fetten Bass hat, der aber natürlich, man muss, man muss den so ein bisschen featuren und diese Flöte dazu, total minimalistisch und auch sehr repetitiv. Und die, ähm, ist so eine Art Sprechgesang, was sie da drüber machen und haben noch so selbstgebaute Shaker dazu und es hat eine totalen eigentlich eine totale Dancemusik und ähm, stand da einfach halt so geflasht von dem, ähm, dass ich dachte, das ist ja auf eine Art Techno, und Hip Hop gemischt mit irgendeiner Art von Spoken Word. Ich weiß nicht genau. Mir ging da gleich schon was auf so und hatte aber natürlich damals überhaupt nicht die irgendwie, sagen, nicht die Möglichkeit, wie ich da irgendwie, klar, man kann die irgendwie so einladen und so, aber es ist anders sehr viel Aufwand und Finanzen und so verbunden und mir schwebte das so vor und ähm, dass ich dann jetzt das schon wirklich umsetzen durfte, zusammen was zu machen, ist natürlich ganz toll und, und eben, da ich die schon kannte vom Live-Spielen, auch von der von Zusammen-improvisieren war mir klar, es muss irgendwie so eine Art, ähm, ja, so ein bisschen so ein Dance-Beat ähm, geben oder so irgendwas Durchgehendes und ähm, genau, das war jetzt zum Beispiel die Herausforderung bei den beiden Sisters.
1: Toll, ich meine, es ist eine tolle Geschichte und toll organisch entstanden irgendwie so auch, also ne? sehr ja. real dann die Platte eigentlich, ne? obwohl das ja auch über weite Strecken entstanden ist und ja, so. das ist
2: trotzdem der Impetus dahinter. Und sehr. Genau, bei Pedro Couilleté war es zum Beispiel auch so, der, der spielt eigentlich so eine Art, ja, dieses, wie nennt man das, so ein bisschen diese Sahel-Blues-Geschichte so, ne? Und ähm, da habe ich zum Beispiel Gitarre ausgepackt, weil auf dem Stück äh, habe ich gedacht, okay, da muss muss irgendwie eine Gitarre mit drauf, da habe ich die Gitarre mit eingespielt, das Ganze dadurch so ein bisschen in seine Richtung, so, so ein bisschen in seine Richtung transformiert.
0: Zwei Elemente so, kristallisieren sich da so ein bisschen raus. Ähm, einmal, mit, um es mit Marky Smith zu sagen, the repetition in the music, we will never gonna lose it. Also Wiederholung ist offensichtlich was, was dich dann äh, musikalisch auch äh, interessiert oder Repetition. Und äh, das andere, was du jetzt immer wieder auch genannt hast, äh, Minimalismus, ne? also d- wenige Elemente und daraus was zu, was zu strecken. Ne? Kann man so sagen? Mhm. Ja, ja. Wobei mir jetzt auch nicht äh, immer gelingt, ich habe und dann doch oft zu so viele
2: e- Elemente noch drin und wenn ich mir das wieder anhöre, denke ich, ah, das hätte man noch irgendwie reduzieren können, aber äh, da ist der, der Grad ja auch schmal also es ja, ist ja auch nicht interessant, wenn ein Stück nur aus einer Bassdrum besteht
1: Naja, du musst halt ich finde... Vielleicht ähm, fürs
2: nächste solo Ja Konzeptalbum für Konzeptalbum
1: zehn, zehn verschiedene
0: Bassdrums für zehn verschiedene Bassdrums, freuen sie sich jetzt schon darauf
1: Ja Heute schon wieder einige gute Ideen ins Daumen gekommen. Ne? Da ja. wissen wir
0: schon, was Victor in der Zukunft machen wird. Ja, uns, ja wenn ne? wir auch mal einen Bassdrum als Gastmusiker spielen wollen. Ja. Der
1: Bassdrum ist ja eigentlich ein Geräusch, ne?
0: Ja, das äh, ist das wohl wahr, Joachim. Dann
1: müssen wir jetzt äh, das Geräusch des Monats machen. Das war der Übergang jetzt.
0: Ja. Kategorie Geräusch. Das Geräusch des Monats. Die ähm, Kategorie Das Geräusch des Monats von äh, Joachim Franz Büchner. Joachim ist äh, Geräusch, Fanatiker, kann man vielleicht sagen. Mystiker, dachte ich. Mystiker. Ja. Ähm, er hat also wahrscheinlich 80% seiner Freunde bereits damit in den Wahnsinn getrieben, permanent Geräusche zu machen. Ob sowas zum Beispiel. Naja, also es gibt wirklich ganz viele. Ich meine, die ja, haben sie ja, ja, ja
1: alle schon, stöbert mal die alten Folgen durch. Dann kommen ja die ganzen Geräusche. Das nützt Viktor jetzt wenig. Aber ich brauche jetzt aber halt noch ein Geräusch. Heute, jetzt muss ich mal kurz gucken, wenn ich in mich
0: Fällt dir sonst ein Geräusch ein, Viktor, als Gastgeräusch des
2: Monats? Weil wir Nachbarn waren, haben wir immer auf die Katze von Rocco aufgepasst, wenn die weg waren. Und die Katze von Rocco konnte original ein Wort sagen. Das konnte sie aber sehr gut. Immer wenn wenn man sie gefragt hat, hat sie dieses Wort angewendet. Und das hieß eigentlich, also eigentlich konnte sie nur Nein sagen. Aber das mit dem N am Anfang hat auch nicht so gut geklappt. Deswegen hat sie immer Gein gesagt. Vielleicht wäre das, ist das, das Das zählt, das das
0: zählt auf jeden Fall.
1: Das Witziger, ist aber, wir hatten ja schon Gastgeräusche <lacht> von Rocco zwei ja. und eins davon war Miau, Miau, Miau. Ja, das hat er nicht von seiner Katze
2: gelernt. Das kommt nicht. Nee, das ist nicht. von der anderen nee. Katze oder? Nee,
0: er hatte das herz hier. Der ist unglaublich begabter Tierstimmenimitator. Ja genau, Und ja. das, ja, ähm, ja gut, aber, aber. Warum hat er nicht von seiner süßen Katze gelernt? Rest in peace. Ist schon vielleicht war das zu traurig für ihn Dann also, können wir das zu, das ist doch Ehren, hier aber hier zu Ehren von Rocco Katze wie Rokos hieß sie weiß man das die hieß Minu
2: und sie war, ein, <lacht> sie war ein Fellmonster mit platter Nase also sie hat andere Geräusche auch gemacht, aber das war eher so Art Schnarchen oder so, aber das Sprechen konnte sie eben, aber Nein sagen ist ja auch erstmal nicht verkehrt, das ist besser, als hätte sie immer Ja gesagt. Aber war, auf jeden Fall. Ja.
1: Also, gut, äh, liebe Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt
0: das Gastgeräusch des Monats von Viktor Marek.
2: Nein!
0: Ich, ähm, ich, wir müssen das jetzt nachmachen und ich bin immer der Erste, der es nachmachen ich find, muss. Das ich normalerweise ähm, muss ich immer Joachims Geräusche nachmachen und ich bin äh, ganz anders als äh, Rocco Charmoni, kein besonders begnadeter Imitator von irgendwas. Ich, ich mach's jetzt aus dem Bauch aus
2: Nein! Ja, ja. ja.
0: Dass du sagst doch gar nicht nein, Joachim nochmal.
1: Nein! Nein! Nein!
0: Ich trinke den Rest des Kaffees. Okay, Cheers! Hast ähm, du vielleicht was lieber was stärkeres? Es gibt ja hier einiges. Geräusch. Das
2: Geräusch des
0: Gut. Monats. Ein, ähm, ein Aspekt würde ich gerne noch kurz, ähm, kurz durchgehen. Du bist ja auch, äh, Viktor, als äh, Geschäftsführer des Pudelclubs aktiv und ähm, mir, meine Frage einfach, nach Corona hat das jetzt ja alles wieder Fahrt aufgenommen. Wie läuft es denn aber aktuell im Pudel? Kann man da schon von äh, voller Fahrt sprechen?
2: Oh Nein. Kein, kein, nein. <lacht> kein. Nein, man kann noch nicht von vorne. Es ist sehr, ähm, also das Ruder ist irgendwie nicht steuerbar, sagen wir mal so. Weil man ähm, der nicht Wind weiß. kommt manchmal. Manchmal kommt der Wind nicht. Vorher wussten mhm. wir, wann der Wind kommt, konnten es schon ausmessen, ähm, hatten die Segelerfahrung. Jetzt sind wir auf unbekannten Gewässern unterwegs und äh, der Sturm kommt manchmal sehr heftig. Manchmal bleibt er total aus. Mhm. Es regnet plötzlich, dann scheint die Sonne ganz stark. Ähm, so in der Art. Ja. kann von der neuen Lüftung nur etwas ja. abgefedert werden. quasi ja, der Sturm. Ja, ja, ja,
0: ja. Achtung an alle, es gibt äh, nicht nur in der Mutter, sondern auch im bei der neuen Lüftung. Es ist jetzt ein Trend, falls Sie eine Bar besitzen, Sie hinken der Zeit hinterher, sollten Sie noch keine neue Lüftung besitzen. Es ist völlig anachronistisch, mit neue Lüftung ist neue Jahrtausend. Ja. Das ist unser äh, Credo. Motto. Ja. Credo. Credo, natürlich. Ist das unser Credo. Wo die ganze Luft herkommen soll, das weiß kein Mensch. Aber nee, die die
1: kommt einfach irgendwie aus dem.
0: Ich würde sagen, wir schalten erstmal die Lüftung an und dann gucken wir. Das wird sich schon ergeben.
1: Und ähm, also du bist ja immer irgendwie am, am, am Start, das ist ein furchtbares Wort, aber immer am Start ist. Ähm, hast du denn jetzt schon, nachdem die Kings of Dabrock-Platte, die Solo-Platte, die jetzt kommt, das sind ja schon zu einem, arbeitest du schon wieder an was Neuem? Was mit dem, mit, mit, mit Ashraf Sharif Khan? Oder,
2: ähm, <lacht> Da ist das noch doch. zu... Doch, doch, ähm, wir haben ähm, für unser letztes Konzert am letzten Freitag, vorletzten Freitag im Pudel am Donnerstag ein neues Stück angefangen, was wir Freitag präsentiert haben. Es hat noch nicht so ge- groove wie wir es wollten, deswegen müssen wir dran weiterarbeiten und kommen hoffentlich auch dazu, ähm, neue Aufnahmen zu machen. Wir wünschen uns selber ein neues Album zu Weihnachten. Zu Weihnachten? Noch nicht, aber, ähm... Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und mit meinem Mitmusiker Patrick Cabré aus Burkina Faso, der jetzt nicht auf meinem Soloalbum ist, weil ich mit ihm eben ein ganzes Album veröffentlichen möchte, was auch schon fast aufgenommen ist. Wenn alles gut geht, inshallah, kommt der Oktober nochmal nach Hamburg und vielleicht sind wir dann in der Lage, den Rest aufzunehmen und ich schaffe es noch dieses Jahr das zu Ende produzieren und es kommt vielleicht nächstes Jahr dann hoffentlich raus. Ja, das da freue ja ich mich schon sehr drauf. Das ist ja
0: nicht nur ein Ding in der Pipeline. Nee, das ist echt... Die
2: ne? Pipeline ist verstopft, da muss erstmal durchgegiftet <lacht> werden.
1: <lacht> ja, wunderbar. Ja, dann, ja. dann bedanken wir uns recht herzlich für das Gespräch. War
2: es schon, oder wie? Ich bin doch gerade erst warm geworden. Nee, wir können, wir können, wir können. Ich habe drei wir Kaffee getrunken, ich sitze hier auf, Was können? soll ich denn jetzt machen mit der ganzen... <lacht> Ja. Aber ich könnte noch was, also wenn ihr gerne, wollt, wenn wir liegt, wo wir es angeleiert haben, also jetzt ist es mir ein Anliegen, noch mal kurz über Patrick Cabré zu sprechen aus, aus Ouagadougou, aus ja. Burkina Faso, mit dem das Album in der Pipeline, in der etwas verstopften Pipeline hm. ist. Wenn das aber dann die Verstopfung raus ist, wird das wahrscheinlich rausploppen wie ein wie ein wie sagt man da wo das Korken ist, wie ein Korn Korken Korken wie ein Korken <lacht> nee, wie man... <lacht> Oder Konfetti, haben eine Konfetti-Bombe. Ja, in so, ähm, ähm, Kanone. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Äh, Kon- Kanone, Konfetti-Kanone. Ja. Genau, ähm, weil er ist nicht nur Musiker, sondern auch Aktivist und man hat da so einen Verein in Burkina Faso, wo er angefangen hat, erst so ähm, für Kinder so aus dem Viertel so umsonst Musikunterricht und äh, Musikinstrumente zu besorgen, ähm, was ja so auch ganz viel mit seiner Gage, die ja, wenn er in Europa ist, äh, finanziert und, und mit, mit vor Ort mit, mit Austausch oder wenn ich da spiele oder so, dann ähm, versuchen wir immer ein bisschen Geld zu organisieren, das da mitzubringen. Mittlerweile ist es auch so, dass er, ähm dass wir zusammen Grundstücke im Speckgürtel von Wakadu gekauft haben und die in den Verein geben, weil auch dort schon irgendwie so Gentrification-mäßig Land gekauft wird. Dann von Großfirmen, gern chinesischen Großfirmen, die das dann einfach liegen lassen und warten, dass der Wert steigt und die Leute, die da seit Generationen leben, müssen weg und so weiter. Alles eine sehr gute Sache und da freue ich mich schon wahnsinnig auf das Album mit ihm. Ähm, weil das auch solche Themen dann ähm, inhaltlich sehr äh, behandelt. Warst du da, fährst du dann, bist du da alleine dann hin? Nee, wir waren mit so ein paar Leuten, ähm, mit anderen Künstlern aus Hamburg und mhm. Berlin, um, um da vor Ort ähm, eben sein, den, den Verein ähm, D von Patrick zu unterstützen. Wir haben da so ein so ein Kunstwerk gebaut und, und keine Ahnung, das ist eine längere Geschichte mhm. so, aber ähm, mussten da so ein bisschen nachbessern und haben da wieder was ähm, habe ich dann gelesen,
0: ne, mit Solarzellen? die Ja, ist. genau, ähm, so, so ein Turm mit Solarzellen und äh, so ein bisschen
2: auf dem Dorf und, und dann, dann die Stromversorgung. Stromversorgung, gleichzeit. da gibt es ein bisschen jetzt, Stromversorgung, ja. kulturelles Programm, Konzerte, Lesungen und so dadurch mhm. ganz gute Sache und genau, da waren wir mehreren Leuten da und haben daran weiter gebastelt und ich habe Konzerte gespielt und das letzte konnte dann nicht mehr stattfinden, weil es Ausgangssperre gab und so, ah. aber äh, ja.
0: Und wie habt ihr euch ursprünglich kennengelernt, du und Patrick? Äh, wir haben uns über ein
2: Theateraustauschprojekt kennengelernt. Ich mache Musik für Hayusom, nennen die sich, das ist so ein Kampnagel, ne? Kampnagel mhm. meistens stattfindendes Projekt. Die arbeiten also arbeiten mit ähm, meistens unbegleiteten jugendlichen Geflüchteten und ich mache da Musik und in Ouagadougou gibt es eine relativ große, bekannte Theaterschule und da gab es so ein Austauschprojekt. Und genau, dann bin ich da mitgefahren, sollte die Musik machen. Und da war mir auch klar, ich kann jetzt da nicht hinfahren und da so die Musik so drüber stülpen, sondern brauche jemanden vor Ort, mit dem ich so einen Austausch musikalisch haben kann. Und habe halt da so ein bisschen geforscht und mhm. bin auf Patrick Cabri gestoßen dann. und Das ist echt ja für dich die
1: perfekte, der perfekte, wie soll man sagen, Nährboden oder so mit High Houston, weil du da einfach natürlich viele internationale Künstler wahrscheinlich kennenlernst, ne? Ja, ja. Also auch den auch... Ähm, Aschraf. Ich meine, Aschraf, heißt er, ne?
2: Ashraf, ja. Ashraf genau, habe ich auch, darüber, auch tatsächlich lernen, ne? auch darüber kennengelernt. So. Ja, danke ja. dafür. Ja, ist ja gut. Cool. Ja. Ja.
1: Aber gut, dass wir darüber nochmal gesprochen, haben, weil das ja auch eine interessante Seite von einer ja, auch Persönlichkeit ist. So, ne? Ja, ist ja, so, ja, total.
2: Also so. ich dachte, da habe ich mit Patrick jemanden getroffen, der das dort verfolgt, was ich hier auch verfolge. Also wenn man jetzt über den Pudel haben wir nicht so viel gesprochen, was auch gut ist, weil. Ähm, Es geht ja hier um die musikalische Arbeit auch viel oder so, aber es ist ein ähnlicher Ansatz. Er macht Musik und ähm, mit dem Pudel versuchen wir ja auch, so einen Ort zu erhalten irgendwie und den zu sichern ähm, Mhm. über... Und das macht er auch, also er versucht Orte zu sichern und, und die ihnen Kultur zu geben und, und das über, über eine, eine langjährige Zeit. Und das ist uns mit dem Pudel ja auch zum Glück gelungen, dass das aus dem, aus dem Markt genommen wurde, das Grundstück, das Haus. Das ist jetzt in der Stiftung. Das waren, in der, ne? Genau, in der Stiftungshand ist und dafür erstmal jetzt für ja, hoffentlich eine Ewigkeit ähm, unverkäuflich ist. Und da haben wir einen ähnlichen Ansatz und das ist ganz interessant aus so vers- unterschiedlichen Gefilden zu kommen und dennoch irgendwie so einen ähnlichen Ansatz zu verfolgen. Mhm ist ganz toll irgendwie. Also bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich so irgendwie so auf dieser internationalen Ebene, das bringt mir auch total viel. Ich lerne da wahnsinnig viel und auch musikalisch. Musikalisch auf allen Ebenen. Ja, so ja, Das toll. ist echt, echt mhm. spannend und echt, ähm, da bin ich ähm, sehr, Demut ist immer so ein komisches Wort im Deutschen, aber das, was am nächsten dran kommt so eine, ja, wirklich so eine dankbar- tiefgefühlte Demut, ja. Dankbarkeit, mhm, so. Und das mhm. ähm, bringt mich auf ganz andere, in ganz andere Gefilden nochmal als, ähm, hier so rumzufahren und Musik zu machen, ja. was auch toll ist, aber Klar. da so anzudocken, Chapeau, oder wie heißt das? Das ist schön. Ja, gut, cool. aber das wird
1: auch jetzt ein gutes Schlusswort. Finn. Dann kannst ja. du noch abmoderieren. Das, ähm, ja, das kann man ich mhm. sehr gerne.
0: <lacht> <Ja. lacht> Hochverehrte Damen und Herren, liebe Menschen, ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen bei Neues aus der Falls Sie einmal in einen längeren Urlaub antreten möchten, nicht wissen, Wohin mit Ihren Fischen? Sie haben gelernt, Viktor Marek macht Hausbesuche und kümmert sich um ihre Aquarien und zwar hingebungsvoll. Er lässt sogar die Totenwürmer lebendig erscheinen. Ihre Fische werden ihn lieben. Wir schätzen ihn sehr und bedanken uns. Das war die ich weiß nicht wie vierte Folge, aber sie war wieder einmal, das können wir wohl unterstreichen, die auch Joachim. Sehr gut. War sehr gut. Es war eine große Ehre und Freude und Viktor muss noch den Bierdeckel beschriften und dann haben wir ja. es. Ne? Tschüss.
1: Cheers. (lacht) Goodbye. Goodbye. Ciao. Ach, schön.
2: Ja, toll. toll. Vielen Vielen Dank, Dank, Viktor. Ich ich danke, das hat Spaß gemacht. Der Podcast Neues aus der Opiumhöhle
0: wird euch präsentiert von Mutter. Der Bar für Alkohol, Musik und Menschen. Stresemannstraße 11, 22769 Hamburg.